0: Eu acho que daqui a um ano eu quero que a gente seja reconhecido como uma agência que começou essa pauta e incomodou o mercado a mudar a forma como trata as pessoas e trata porra, seu, os seus líderes e trata os funcionários dentro de um modelo que de fato tem as pessoas como parte do negócio e não só com um discurso e uma camiseta e um happy hour para tentar fazer as pessoas se aproximarem. muito para mim saber que você está tirando o máximo desse conteúdo. Então, não se esquece de tirar um print da sua tela, postar nas stories e me marcar para eu saber que você está ouvindo. Quem já me mandou alguma mensagem, me mandou algum direct, sabe que eu respondo pessoalmente todas as mensagens. E agora, sem enrolação, vamos para o episódio de hoje. A gente observou aqui do lado da agência, é que as empresas que têm marcas fortes estão sofrendo muito menos do que as empresas que não posicionaram a marca de forma estratégica. Assim... Pô, uma empresa como oficina, uma empresa como a reserva e várias outras que têm posicionamentos fortes, elas são as que tomam, elas vão levar porrada, como todo mundo tá levando, mas elas levam muito menos do que aquela marca que, basicamente, se você não passa na frente da loja, você nem lembra dela, você não tem posicionamento nenhum na cabeça das pessoas, você não tem awareness, você não tem top of mind em nenhuma categoria, você não está você não no, no dia a dia das pessoas de forma nenhuma, essas empresas estão sendo completamente esquecidas e incapacitadas de vender, enquanto as empresas que se preocuparam antes. E aí você falou muito disso de pô, o que, que a gente podia ter feito antes? Cara, marcas fortes são é uma das principais defesas contra esse momento de crise. E acho que foi uma das principais lições que eu tive aqui nessa primeira semana como agência, cara. Fala aí, galera do podcast, Rafa Velar aqui hackeando o meio desse conteúdo para fazer um anúncio super especial. 2020 é o ano pra mim, pra você. E o que a gente resolveu trazer de presente foi um raio-x da nossa estratégia que a gente usa na minha marca. Como é que a gente produz conteúdo, como é que a gente pensa conteúdo e como é que a gente produz, eventualmente, alguma coisa perto de 400 peças de conteúdo por semana com uma equipe super enxuta. Tenho certeza que vai gerar um valor tremendo para você. E para você ter acesso é super simples, tá? É só entrar lá no meu site, rafavelar.com.br barra 2020. Você vai ter acesso a tudo. Não precisa botar um e-mail, não precisa converter, não tem essa baboseira de tentar te captar pra um funil, não é nada disso. É simplesmente valor direto e reto pra você. Então rafavelar.com.br barra 2020 e depois vem no DM aqui me dizer o que você achou. Te espero lá. As pessoas às vezes elas acham, pô, beleza, já subi preço, acabou essa estratégia. Não! Se você tá com a sua demanda estressada, você deveria subir preço recorrentemente. Cada aluno novo que entrar, ele já entra 10 reais mais caro, já entra 15 reais mais caro. E aí você vai testando essa variável e, inclusive, ao longo do tempo, você vai substituindo a base, você anuncia para os seus clientes, pô, você tem um excelente serviço, pelo que eu tô entendendo, hiperpersonalizado, você anuncia, ó, oh, gente, cara, daqui a três meses o valor de investimento vai virar tal. Você já sobe até o preço da sua base antiga. Então, assim, estratégia de crescimento de preço é uma das principais coisas que podem melhorar o teu negócio e você deveria ter isso constantemente. Agora, crescimento de preço, ele tem que ser atrelado a uma percepção de valor maior, né? Então, por exemplo, pô, quanto mais a sua marca for forte, quanto mais o seu nome for respeitado, mais você pode cobrar. É muito interessante isso. Todo mundo acha... Que quando você vê a vida de holofote das pessoas, você às vezes tem incapacidade de entender que é um ser humano também. Então, assim, ao mesmo tempo, quando a gente olha para autos executivos, a gente olha para essas pessoas, a gente acha que eles não são gente. E sim, somos gente. E acho fantástico o mundo que a gente vive. Estava falando isso assim na, na live agora. Acho que há 10 anos atrás o mundo era muito mais chato. O Executivo nunca jogaria uma foto com o um computador em cima da caixa de ninho num grupo que tem 107 diretores de marketing das maiores marcas do Brasil. Ele ia ficar mega preocupado, vão me julgar, vão me achar bobo, vão assim... E, cara, a internet teve um papel de unificar as pessoas e de trazer um discurso, assim, cara, todo mundo é gente, todo mundo é humano, todo mundo tem vida, você não é essa, esse estereótipo de terno e gravata. Então, tô rindo por causa disso porque fechei o Colco a Fê, abri o nosso grupo, aqui da tribo de marketing, tava lá a foto da Fê que ela tirou uma selfie. Escutem isso, a gente vive num mundo onde uma diretora América Latina, de uma das maiores empresas do mundo, se sente confortável em tirar uma selfie para mostrar que o computador está em cima de uma caixa de ninho e não satisfeita com isso, ela tem a autenticidade e, 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 e o conforto e a autoestima para jogar isso num grupo que tem 117 diretores de marketing de outras grandes marcas. Então, uma coisa eu te digo, eu gosto de 2020, independente do discurso, a tecnologia afastando as pessoas, eu acho que o net aí das coisas boas que ela gerou é simplesmente fantástico e me faz sorrir todo dia. não tem muito assim, não é a primeira vez foi lá, lá atrás a marcha contra a guitarra elétrica, as mães desesperadas porque as suas filhas estavam endeusando o Elvis e ele pregava coisas que não eram o que a, a sociedade pregava, então assim tudo que é diferente vai ser sempre julgado isso aqui é diferente, só que assim, eu acho que eu adaptei um pouco antes a isso, eventualmente você tá hipercolado comigo, você aderiu um pouco a esse discurso porque eu sou muito pragmático assim, eu sou um cara que não se apega não se apega, de verdade não me apego à forma como as coisas eram feitas. Eu olho para as situações de uma forma extremamente objetiva. E, cara, eu faço um FaceTime desse com a minha mãe, cara, você consegue passar carinho, você passa afeto, você se aproxima, você, porra, pega contexto na pessoa. É, e óbvio que porra, é mais gostoso estar abraçado porra, no sofá com a, minha, com a minha mãe. Mas, assim, isso aqui é, é, é 90%. Se você tira o romantismo, é 90%. Isso aqui é 2020 a hora que você entende isso, você começa a ganhar velocidade na sua vida. Cara, eu, talvez por causa da internet, eu pegue 30 vezes mais informação e troque carinho com o meu avô do que eu fazia antes da internet, ou antes da, do FaceTime, ou antes dessas coisas. Porque antes disso eu precisava me deslocar e, por exemplo, agora, trazendo para a situação atual. Cara, eu precisaria ir para o Rio para ver meu avô. Cara, eu ligo pro meu avô uma vez a cada três dias, uma vez a cada dois dias. Tô sempre perguntando como ele tá, se ele precisa de alguma coisa. E isso não era possível antes. Então, a grande questão é que as pessoas glamourizam o passado quando o que a gente vive hoje é diferente, tem seus prós e contras, mas é o que a gente vive hoje. Então, assim, é curioso porque não existe a outra opção. E aí eu questiono, pô, o quão... Valioso é você ficar questionando o que você tem agora e com o saudosismo do passado. Se o que interessa é o que você tem hoje, é o que você vai precisar executar em cima, é a realidade. Então, esse é um pouco o meu posicionamento. Eu sempre enxerguei a mensagem como principal. E cara, seja qual for o meio, pode ser uma carta, pode ser um FaceTime, pode ser um tweet, se ele me passar. A mensagem correta, se ele me fizer sentir alguma coisa, aquilo cumpriu o papel da comunicação, as pessoas só se apegam a coisas que não têm valor no fim do dia e é por isso que existe essa confusão, mas é, para mim é muito simples e eu, eu me sinto tão, eu juro por Deus eu me sinto tão abraçado falando Pô, com a minha coroa no FaceTime quando se eu estivesse na frente dela num, por, num numa sala de, de estar é tão simples quanto isso na minha cabeça, é, eu acho que o Corona ele forçou as pessoas a abandonarem o romantismo é isso, assim, provavelmente o que aconteceria nos próximos 10, 15, 20 anos em termos de mudança de comportamento e hábitos das pessoas, porra, todo ano 5% das pessoas entendendo o que eu já entendi há muito tempo, todo mundo entende numa atacada só. Então, caramba, filho, até, todo mundo entende, porra, filho, dá pra fazer um meme com isso aqui. Mas é um pouco isso, o que acontece é que toda vez que você tem um choque cultural desse, você acelera a formação de opinião. Você acelera novos hábitos e novas tendências de consumo e é o que a gente está vivendo agora. Eu espero do fundo do coração que mais pessoas internalizem isso, porque isso dá velocidade.